0: willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die French Open, sie sind vorbei. Es wird in den nächsten Wochen, also in den nächsten vier Wochen, auf höchster Ebene ausschließlich auf Rasen gespielt. Da liegt der Fokus. Und ja, da wollen wir heute gerade zu Beginn so ein bisschen drauf gucken. Rasentennis, was bedeutet das eigentlich? Ist der Rasen so heilig, wie er immer genannt wird? Oder ja... Ist es vielleicht sogar etwas, was ein bisschen überholt ist mittlerweile im Profi-Tennis? Das mache ich mit einem absoluten Rasenexperten. Er ist weltweit dafür bekannt, wie
1: sehr er den Rasen liebt. Ich begrüße Tobi. Hallo. Hi Daniel. Ja, das ist ganz neu. Wusste ich gar nicht, dass ich der Rasenexperte bin. Ich dachte, du öffnest eher mit Rasenhasser. Ähm Wobei das ja so auch gar nicht stimmt. Ich weiß nicht, wir haben uns die letzten Wochen da so ein bisschen drauf eingegroovt, sowohl im Podcast als auch äh, auf sonstigen Medien. Ähm, aber ja, also mir, mir fällt die Umstellung unglaublich schwer <lacht> von Sand auf Rasen, so fürs Erste. Aber es hat vielleicht auch dieses Jahr ganz besonders damit zu tun, dass das durch die Verschiebung der French Open jetzt so auch Knall auf Fall ging, ähm, während ja es war ja schon ein bisschen skurril während in, in Paris noch um höhere wein gespielt wurde wurde in stuttgart bereits auf rasen sich duelliert und könnte man sagen naja, da hat man sich an beides gewöhnen können ja es ist halt es ist halt ein anderes Tennis erstmal aber ähm, sag, sag du mir doch zuerst, mal, was findest du gut an Rasentennis und dann kann ich ja gucken, ob ich dir recht gebe. <lacht> ja genau, also
0: man muss dazu sagen, wir haben auch, ähm, ich glaube, bei Instagram ähm, in erster Linie auch mal so gefragt, ähm, Ja, wie steht ihr eigentlich äh, zum Rasentennis, mögt ihr das, mögt ihr es nicht? Da haben einige geschrieben, ja, die Ballwechsel sind kürzer, dadurch finde ich die Matches eher langweilig. Einige haben auch geschrieben, ähm, ich finde es einfach immer nur beneidenswert, dass die Profis dieses Privileg haben, auf Rasen zu spielen, weil einige auch schrieben, das würden sie halt gerne mal machen. Ähm, am besten fand ich, äh, glaube ich, den Kommentar, irgendwie Rasentennis ist wie in die Oper zu gehen. Kann wunderschön sein, aber halt auch mega langweilig. Ähm, den Vergleich fand ich ja, besonders. Ähm, dann schrieb auch jemand, also Stuttgart jetzt gerade parallel zu den French Open, ja, war jetzt nicht so seins, sehr eintönig gewirkt diese Woche. Scheint es aber ein bisschen besser zu sein. Vielleicht, was was du sagtest, ne, diese Umstellung. Ähm, dann schrieb auch jemand, es ist einfach nur angenehm einschläfernd. Ähm, andere schrieben, es gibt nichts über Sandplatztennis. Da kommt es eh nie ran. Dann ähm, schrieb äh, unser, ja, man kann ja sagen, äh, lieber Freund der Sendung, Yannick Born. Ähm, was er halt besonders findet, ist, dass das Spiel ein bisschen anders wird. Also es gibt endlich mal auch Netzangriffe. Der Slice bekommt eine neue Bedeutung, weil der Untergrund ähm, halt anders ist. Und ähm, ja, dann hat uns der der Rochus-Club Düsseldorf noch geschrieben, ähm, der nämlich sagte, ähm, alleine wegen der Erdbeeren ist äh, Rasentennis äh, schon wert. Man solle jedoch bitte keinen Pims in Wimbledon trinken. Den, Tipps, den Tipp gab es auch noch.
1: einfach? Ähm, ja. Weil der da nicht schmeckt oder soll man generell keinen Pims trinken? Das haben die nicht gesagt, oder? Ich, ich denke mal, es geht um den Geschmack vermute ja, ich. Okay. Ähm, ja, Aber
0: ja. Äh, du merkst es, also ich habe jetzt äh, so ein bisschen quasi deine Frage beiseite geschoben und habe erstmal das genannt, was äh, ja quasi unsere Hörerinnen und Hörer uns geschrieben haben. Ähm, ein gewisser sitzplatz ich schrieb auch noch, wer Aufschlagspiele in 48 Sekunden cool findet, schaut euch stundenlang beim Hau Lukas auf den Rummelplatz zu. <lacht> ähm, ja, äh, lassen wir mal so stehen, wer auch immer dieser Sitzplatz-Tobi ist. Ähm, aber ja, was mag ich an Rasentennis her? Also ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast in den zwei Jahren, in denen wir uns jetzt wöchentlich treffen, aber ich bin ja ein großer Freund natürlich derjenigen, die ja ähm, einen sehr dominierenden Aufschlag haben. Er kommt auf Rasen, auch wenn ja sogar von den Profis auch gesagt wird, auch der Rasenuntergrund hat sich verändert. Äh, doch natürlich immer noch sehr, sehr extrem zur Geltung und äh, ein guter Aufschlag hat auf Rasen immer noch einen Vorteil. Dadurch fand ich Rasen natürlich immer sehr ansprechend. Ich mag dadurch ja auch gerade dieses etwas schnellere, verkürzte Spiel nochmal. Ähm, ich muss aber auch sagen, also ob ich das jetzt 52 äh, Wochen im Jahr haben möchte, wahrscheinlich nicht. Weil ich glaube, da liegt auch immer so ein bisschen die Besonderheit äh, ja einfach dieser Rasensaison, dass sie halt so kurz prägnant ist, du fünf Wochen mittlerweile hast ähm, oder halt mit Newport nach Wimbledon nochmal so eine sechste Woche, wo du in den USA ein Rasenturnier hast. Und für mich auch ein Punkt, sogar unabhängig vom Spiel, ist einfach wirklich dieses Gefühl dabei. Also wenn du vor Ort bist, zum Beispiel in Halle oder jetzt auch in Berlin, Bad Homburg oder auch in Stuttgart, ähm, das Spiel klingt komplett anders durch diesen Rasen. Es ist irgendwie viel stiller nochmal, obwohl es beim Tennis ja meistens sowieso sehr still ist. Ja, und dann verbinde ich damit halt auch einfach äh, unseren Sommer. Also, weil gerade im Juni ist das Wetter ja meist dann doch eigentlich immer sehr gut und sehr warm. Und das alles so zusammen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das verbinde ich mit Rasentennis und hat deswegen für mich was sehr Positives.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen und, und auch nachvollziehen in in, 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 in vielen Aspekten. Also ich kann mich erinnern, du hast ein, eine Hörermeldung oder beziehungsweise ein Feedback von Instagram vorgelesen, äh, das gesagt hat, es hätte was ähm, also Privilegiertes für die Spieler, dass die da drauf spielen und unter eins darf er nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber bei mir ist es ganz, ganz, ganz viele Jahre her. Ich habe als Jugendlicher mal die Chance gehabt, mal in, in England mal auf einem Rasenplatz zu spielen und das ist schon sehr lange her und seitdem habe ich das nie wieder machen können äh, und habe es aber auch jetzt irgendwie nicht probiert, irgendwann mal wieder dort zu spielen äh, und kann mich erinnern, dass das schon, ja, das, 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 das hat auch was, äh, ja, was was, Erhabenes, etwas, es also ist alles ruhiger, das stimmt, äh, das, da, da, was du sagst, ist äh, richtig, die, die, die Schläge hör, hören sich anders an, das Spiel hört sich anders an und, ähm, und natürlich ist es auch ein anderes Spiel. Ich versuche mal eine Parallele zu ziehen, auch wenn man das nicht eins zu eins vergleichen kann, aber ich habe ja durch einen äh, jetzt, äh, privaten Weg, also Wechsel in meinem privaten Umfeld im Winter die Möglichkeit gehabt, den gesamten Winter durch in der Halle auf ganz klassischem altem Teppichboden zu spielen. Also nicht granulat und wo man mit Profilschuhen drauf muss, sondern richtig nur mit glatten Teppichschuhen und wo der Ball auch wirklich ganz flach weggeht. Das kann man sicherlich nicht eins zu eins mit Rasen vergleichen, aber die Elemente kommen genauso zum Tragen, wie du sie gerade erwähnt hast. Der Aufschlag kriegt A, eine ganz andere Bedeutung, erstens mal eine gewichtigere Bedeutung, aber natürlich auch die Art und Weise, wie man wie man ihn spielt und wie er dann äh, weggeht ja auf dem Rasen, auf einem glatten Teppich, ist natürlich äh, eine andere ähm, als beispielsweise ein, ähm, ein Kickaufschlag auf dem Sandplatz. Ja. Äh, und auch das Leist, das ist richtig, äh, wenn der geradezu wegflutscht äh, und ganz, ganz flach weggeht, dann kriegen die Ballwechsel äh, eine, eine andere Qualität. Und ich will jetzt gar nicht sagen, besser oder schlechter, sondern es ist, es ist anders. Und insofern, da bin ich vollkommen bei dir, hat natürlich äh, Tennis nach wie vor, finde ich, den, den, den großen äh, Vorteil oder, oder die, die große Schönheit am Tennissport ist, dass es eben auf, sagen wir, vier, sagen wir auf drei bis vier verschiedenen Belegen gespielt wird. Also wenn man Hardcore, Sand und Rasen nimmt und der Hardcourt in der Halle ist sicherlich noch mal etwas anders vom, vom Absprungverhalten, als es ist jetzt der Hardcore also unter freiem Himmel ist und selbst dort gibt es noch Abstufung. Und insofern hat äh, die Rasensaison absolut ihren, ihren festen Platz und, ähm, und ist da auch ganz gut aufgehoben. Der Punkt, den du machst mit den Aufschlägern, ja, das ist was, da kann ich mich jetzt, aber das ist persönlicher Gusto, kann ich mich jetzt nicht so für begeistern, also ich finde das mal okay, wenn, egal ob das nun Federer oder wer auch immer ist, in 48 Sekunden ein Aufschlagsspiel beendet und dann ist schon wieder Seitenwechsel, da kann man schon mal sagen, oh, ja, das ist ja toll und mit welcher Variabilität er da jetzt vier Asse reingehauen hat, aber wenn ich heute, also jetzt nicht umgangssprachlich heute, sondern de facto heute schon wieder im Ticker lese, Marin Chilic äh, äh, zieht in Queens in die nächste Runde ein, schlägt 17 Also gegen Fonini und freut sich, dann kann ich mir schon vorstellen, ja, ja, ich gucke halt lieber Vonini und ich gucke lieber Fonini auf Sand als Chilic auf Rasen. Aber wie gesagt, es gibt auch fantastische Matchups und ähm, also. Aufeinandertreffen von zwei Spielerinnen und zwei Spieler auf Rasen mit äh, faszinierenden Ballwechseln, das hat sich ja auch, hat sich ja auch geändert. Das muss man sagen, gerade wenn man jetzt auf, auf Wimbledon blickt äh, und auf die Partien früher, äh, dann ist natürlich durch die Veränderung der Rasenmischung do dort der Belag langsamer geworden und es kommen auch mehr oder was heißt mehr, <lacht> auf jeden Fall längere Ballwechsel zustande, als das vielleicht früher äh, der Fall war. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, das Spiel müsste dort wieder schneller werden, sie sollten wieder zur alten Rasenmischung zurück. Aber alles in allem, äh, wenn sich das im, im, über den Bereich von Service-Winnern und reinen Assen hinaus bewegt, dann finde ich genauso wie du die Rasensaison eine ne tolle. Und was du gesagt hast, auch so dieses Gefühl von, von Sommer. Und ja, man verbindet das eben mit, mit Ende Juni, Anfang Juli und dann einem, einem Wimbledon-Turnier, was hoffentlich auch gerade in den letzten Jahren ja häufiger mal echt auch schön sommerlich rüberkam. Das ist schon, ist schon nett, das passt schon. Also ich finde es gar nicht so schlimm.
0: Ja, also genau, du sagtest es ja, das ist ja so ein bisschen der Running Gag äh, bei uns geworden, dass du der Rasenhasser bist. Ähm, ja, also ich fand diesen Kommentar von Jakob Meyer, je länger ich darüber jetzt auch nochmal nachdenke, den finde ich eigentlich sehr, sehr treffend mit dieser Oper, die ja sehr schön und, und voluminös daherkommen kann oder halt auch irgendwie mal einen Abend eher ein bisschen langweilig vielleicht daherkommt, auch je nach Interpretation, weil beim Rasen ist vielleicht auch dadurch, dass du kürzere Ballwechsel hast, die Fallhöhe wahrscheinlich einfach größer. Also weil Rasen wahrscheinlich auch insgesamt einfach Fehler natürlich noch mal weniger verzeiht. Einerseits, weil du mit deinem Aufschlag, ähm, ja, wenn du einmal das Break schaffst, das haben wir heute ja zum Beispiel auch Matches erlebt und äh, sehen wir da jeden Tag, äh, du es einfach schwieriger hast, natürlich äh, zurückzukommen. Und dadurch kann ein Match vielleicht dann auch einfach mal wirklich ja als langweilig wahrgenommen werden. Du kannst es aber natürlich auch haben, dass gerade mit den Sachen, die auch unsere Hörerinnen und Hörer hier kommentiert haben, wie eben mit dem Netzspiel, mit dem Aufschlag, wenn da zwei Spieler sind, die an dem Tag ja einfach einen guten Tag haben in diesen Belangen, dass das halt wirklich natürlich sehr elegant einerseits, sehr lebhaft, aber gleichzeitig dann auch nicht nur zeitlich, sondern auch in eigenen Wahrnehmungen sehr kurzweilig rüberkommt. Das ja, ist vielleicht da ein Unterschied
1: ich... im Gegensatz zum Sand zum Beispiel. Nein, da, da hast du vollkommen recht und äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Es gibt äh, in, also wenn wir es jetzt an den Grand Slam festmachen, aber es ist auch vollkommen egal, ich meine es ja nur, nur im übertragenen Sinne, es gibt gibt und gab in Paris... Genauso Matches, wo man gesagt hat, so, da kann man jetzt aber auch mal wegschalten. Das ist ja furchtbar langweilig. Das gleiche gab es und gibt es bei den US Open. Boah, ich kann mich erinnern, letzten Sommer, da war auch irgendwie so ein, boah, ich glaube, irgendein koric match oder sowas, wo man sich wirklich durch quälen musste, äh, was heißt musste, man kann ja auch da wegschalten, wie gesagt, das gibt es auf jedem Belag und genauso gibt es natürlich auch großartige Matches und gerade Wimbledon äh, war ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten sowieso, ähm, aber auch in den letzten Jahren ja nun nicht gerade arm an Matches, die nun wirklich zum Hingucken waren, es tut mir leid, wenn man auch da immer wieder auf die auf die drei Großen äh, zu sprechen kommen muss. Sie können ja nichts dafür, dass sie so gut sind. Aber ich kann mich erinnern, 2018, äh, doch, ja, es war 2018, das Fünf-Satz-Match äh, Fünf zwischen Nadal und Del Potro, was grandioses Match war. Das habe ich damals in, in Großbritannien gesehen, in der BBC, kommentiert von Andy Murray. Ähm, wirklich fantastisch. Ähm, äh, wir haben natürlich die die ähm, äh, sowieso die, die grandiosen Wimbledon-Finale äh, äh, Ende der 2000er mit dem 2008er-Finale, wo ja immer noch viele sagen, zwischen Roger und Rafa, das war das beste Match ever. Wir haben das äh, Letztmalige gewimmelten Finale letztes Jahr, äh, letztes Jahr ist ja ausgefallen, also 2019 er zwischen Djokovic und und Federer äh, und auch übrigens 2018 fällt mir noch ein nach dem Nadal der Podromic gab es ja auch noch beispielsweise Nadal Djokovic im, äh, im, im im Halbfinale was über zwei Tage ging äh, ins Damenfinale am nächsten Tag noch rein weil die so lang gespielt haben Stimmt. auch das ein grandioses Match da das war sozusagen Warm-up äh, am nächsten Tag, äh, bevor dann Angie Kerber ähm, ihren wimmelten titel errang. Also, es gibt tolle Matches, äh, überhaupt keine Frage, und die gibt es auf allen Belegen. Es gibt äh, welche zum Abgewöhnen, auch die gibt es auf allen Belegen. Und ein letzter Punkt noch von meiner Seite, beziehungsweise eigentlich gar kein Punkt von meiner Seite, sondern wo ich dir recht gebe, ist ähm, das Flair. Wir haben schon angesprochen, dass, dass die, die Tonalität, die Lautstärke, wie auch immer eine andere ist, aber auch wenn man so die Fernsehübertragungen so aus Queens oder Birmingham oder sowas sieht, das hat halt alles noch so eine, so eine andere Gediegenheit manchmal. Hm. Und, und insofern, ja, sorgt es natürlich, finde ich, für eine, ja, für, für, für so eine, für ein ganz buntes Turniergeschehen im gesamten Tenniszirkus eben die manchmal etwas artificial künstlich rüberkommenden Hartplatzturniere je nachdem wo sie stattfinden dann das äh, gut äh, gut abgehangene alte äh, sandplatz Sandplatzclubleben von Monte Carlo über Rom bis bis nach Paris dann das äh, bisschen aperclass äh, <lacht> Äh, britische äh, Tennis und dann geht's rüber zur großen Show, äh, manchmal auch ein bisschen nüchtern, so Cincinnati und so äh, Montreal, äh, Toronto, Kanada und dann natürlich der riesengroße Knall eben dann zu den US Open. Also insofern der, der grüne, grüne Belag tut da, tut da sein ganz gutes dazu für eine, für eine bunte Tennissaison. Also ich bin gar kein so ein Hater. Ich finde es nur blöd. <lacht> jetzt ist es raus. Ähm, ja gut, dann will ich dich
0: damit auch nicht länger äh, belästigen mit der Thematik und wir gehen vielleicht ein bisschen weiter und ja, <lacht> jetzt kommen wir aber glaube ich zum Thema, wo wir letzte Woche schon auseinanderlagen und jetzt vielleicht eventuell nochmal, denn auch da hast du dich letzte Woche schon ein bisschen, ich sag mal, echauffiert. Heute, also man muss dazu sagen, wir nehmen mal einen Tag eher auf, schon am Mittwochabend und ja, Roger Federer hat heute sein Zweitrundenmatch Rundenmatch in Halle verloren. Er ist noch nie so früh in Halle ausgeschieden, hatte ich vorhin gelesen. Er hat gegen Felix Auger Aliasim verloren. Ich würde jetzt auch grundsätzlich sagen, ich fand das gar nicht so ausgeschlossen. Gegen den kann man durchaus verlieren. Aber ja, wir hatten ja nun diese Vorgeschichte, Tobi, und uns letzte Woche darüber unterhalten. Das äh, Knie des äh, ja, Welttennis kann man sagen, es hat rausgezogen aus Paris. Er war ja nicht richtig verletzt, das war eher so eine Vorsichtsmaßnahme. Über die Kommunikation haben wir gesprochen. Wir haben gesagt, na gut, er will sich halt natürlich für die Rasensaison perfekt vorbereiten. Jetzt geht er früh raus... Ich will ja gar nicht sagen, dass da so ein bisschen Hemel vielleicht aufkommt bei der einen oder anderen Person. Das wäre, glaube ich, auch nicht angebracht. Aber das gibt natürlich für diese Thematik irgendwie nochmal Zündstoff.
1: Ja, ja, also, also Zündstoff. Ich bin mal gespannt. Also wenn, wenn Zündstoff im Sinne von jetzt rückblickend auf die, auf die French Open und dass er da rausgezogen hat, dann vielleicht die nächsten 48 Stunden nochmal. Und dann denke ich, wird sich das Thema, wenn überhaupt, ja, wird sich das Thema mit Roland Garros und dass er da rausgegangen ist, als solches erledigt haben. Aber was es natürlich schon äh, zumindest mal an Gesprächsstoff äh, geben wird und wofür es eben sorgt, ist eben die Frage bei so jemanden wie Roger Federer, ob er, ja, ähm, ob er es nochmal kann und mit nochmal kann, äh, wissen wir, ist ja nix, nichts Geringeres gemeint, als zumindest mal Richtung Halbfinale Finale in Wimbledon fortzustoßen. Jetzt, ich finde es immer so ein bisschen, ja, das ist jetzt gerade wieder so ein Thema, wo ich manchmal denke, meine Güte, wer sind wir, äh, die wir jetzt meinen, in den Körper von Roger Federer reingucken zu können und wir sind auch keine Sportärzte und auch keine Sportpsychologen und schon erst recht keine Tennisprofis. Ähm, und waren es auch nie und werden es auch nie sein und auch nicht Trainer von denen. Deswegen bewegen wir uns da so gesehen natürlich immer ein bisschen auf dünnem Eis. Aber was wir sind, sind Tennisfans und die können eben auch eine Meinung haben. Und deswegen sage ich, nee, ich muss mich diese Woche gar nicht echauffieren, sondern ich kann mit einer gewissen Suffisanz sagen, ähm, hat er ja dann jetzt nicht so richtig geklappt, in Paris rauszuziehen. Und äh, andersrum, und ich will da gar nicht spöttisch sein, würde ich eher sagen, dass ich mit meiner, geiles Eigenlob übrigens gerade, ja, aber dass ich mit meiner Einschätzung äh, von vor, wann waren das, vor drei Wochen oder sowas war das, als wir darüber sprachen, äh, denke ich nach wie vor <lacht> richtig liege, äh, dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, äh, sich direkt auf Rasen vorzubereiten. Und eben nicht äh, noch den Umweg über Sandplatzturniere zu gehen und damit auch erst gar nicht dieses Fasta in Paris aufzumachen. Ob das dann am Ende dazu geführt hätte und gereicht hätte, heute gegen Oje al zu gewinnen, das sei mal dahingestellt, weil die Leistung muss man auch anerkennen. Äh, das sagst es richtig. Ähm, er hat letzte Woche in Stuttgart schon ein gutes Turnier gespielt, also Felix Augé al äh, Und insofern war es alles andere als ein einfacher Gegner äh, für Federer. Aber das vielleicht erstmal so, ja, von, von, von meiner Seite, weiß nicht, wie siehst du das? Also ich habe auch an deiner Aussage sogar heute nochmal
0: denken müssen, nachdem er raus ist, dass ich so dachte, na, hätte er vielleicht doch lieber Stuttgart spielen sollen. Klar, ne, das ist so einfach gesagt. aber weil er jetzt ja vielleicht schon so ein bisschen, weil er sagt ja auch gut, ihm geht es in Paris auch darum, irgendwie Matchpraxis zu sammeln, die fehlt ihm jetzt natürlich auf Rasen, vielleicht auch einfach extrem weil er insgesamt wenig gespielt hat. Zwei Rasenmatches nur vor Wimbledon, das kennt er ja so gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächste Woche irgendwo nochmal mit einer Wildcard aufschlägt, das glaube ich nicht. Vielleicht sogar eher, dass er dann nochmal so ein Exhibition spielt wie The Boodles oder so, um sich da ein bisschen Spielpraxis äh, zu holen, also dann schon direkt in London. Aber einen anderen Gedanken, den ich hatte, ähm, weil das war auch natürlich etwas, was ja von Federer ja gar nicht so oft zu sehen war, nämlich dass er im dritten Satz wirklich kaputt wirkte. Also der, der Satz ging los, er kassierte einen Break und man hatte eigentlich ab da auch sofort nicht mehr den Eindruck bzw. den Glauben daran, dass sich das hier nochmal dreht, zumindest wenn Oger Aliassim sich jetzt nicht komplett blöd anstellt. Und das muss man auch dazu sagen, er hat im dritten Satz echt exzellent serviert. Also er hat Federer auch gar nicht mehr von sich aus die Möglichkeit gegeben. Aber so dieses Gefühl kam halt auch nicht auf, was man natürlich sonst eigentlich kennt, wenn jemand wie Federer irgendwie im Rückstand ist, so, ja, das dreht er irgendwie noch wirklich einfach dadurch, dass er müde wirkte oder halt angeschlagen. Und da habe ich dann auch nochmal halt an letzte Woche gedacht in Paris, wo ich mir so dachte, na ja, vielleicht ist das aber auch umgekehrt doch nochmal ein Beweis dafür, dass er vielleicht einfach wirklich nicht fit ist und ja, er halt dann vielleicht sogar auch an dem Abend schon das Richtige gespürt hat, nämlich ich muss hier rausziehen, ich kann nicht weiterspielen, weil sonst gefährde ich halt Wimbledon vielleicht auch komplett.
1: Ja, also ich kann deine Vermutung äh, da insofern bestätigen, weil ich nämlich zwar das Match nicht gesehen habe, aber ähm, seine äh, Aussagen, die er in der Pressekonferenz getätigt hat, die hat nämlich stattgefunden, kurz bevor wir unseren Podcast aufgenommen haben. Relativ ungewöhnlich für Roger Federer, äh, der normalerweise nach Niederlagen immer zügig in die Pressekonferenz kommt. Der hat sich diesmal nach dieser Niederlage über zweieinhalb Stunden Zeit gelassen, äh, um danach vor die Presse zu treten äh, in Halle. Ähm, zweite recht ungewöhnliche ähm, Sache für ihn ist Er hat normalerweise Pressekonferenzen mindestens in zwei, manchmal sogar drei Sprachen und erst recht natürlich in Deutschland, wo er den Deutschen und Schweizer Kollegen, äh, nicht Kollegen, den Deutschen und Schweizer Journalisten in der Pressekonferenz natürlich äh, normalerweise auf Deutsch Rede und Antwort äh, steht. Er bat darum, nur Fragen auf Englisch gestellt zu bekommen wollte das also da jetzt auch nicht großartig noch ausbreiten. Das erstmal schon bemerkenswert per se. Und was er dann sagte, war, ähm, hat im Grunde genommen eigentlich das unterstrichen, was du gerade eben schon gesagt hast, dass er sich wahnsinnig schlecht heute gefühlt hat, dass er zwar davon ausgeht, dass es solche Tage äh, immer, oder er weiß, dass es solche Tage im Tennis gibt und er nicht davon ausgeht, dass es in seinem nächsten, in seinem übernächsten und auch nicht in seinem drittnächsten Match wieder der Fall sein wird, weil solche Tage gibt es einfach. Aber insgesamt schwingt in seinem Statement schon ein, äh, also ich will nicht sagen massiver Zweifel, aber wenn man es liest, da schwingen schon Zweifel mit, ob seiner Leistungsfähigkeit, ähm, dass er sagt, er musste so hart arbeiten und ständig überlegen, was er eigentlich noch machen muss und musste, I, I had to push for every point. Ja, Also äh, das spielerisch Leichte, was man von Roger Federer seit 483 Jahren kennt und bewundert, Genau das hat er heute in diesem Match nicht gefühlt und in seiner Aussage hebt er es aber eher fast schon auf ein etwas allgemeineres Niveau, also nicht nur in diesem Match, sondern das ja, da schwingt so ein bisschen mit. Hey, ich bin jetzt einfach auch äh, alt <lacht> oder älter und vor allen Dingen nach dieser Reha mit ähm, mit ähm, eben zwei Knieoperationen merke ich, wie wie hart ich dafür arbeiten muss, um hier noch die Oberhand zu behalten. Und das ist schon ein sehr sehr skeptischer, ähm, möchte nicht sagen pessimistischer, aber schon ein sehr skeptischer Roger Federer, was ich so von ihm in der ähm, auf der einen Seite Deutlichkeit, dann aber auch irgendwo Einsilbigkeit, äh, so eigentlich noch nie gelesen, querstrich gehört habe und insofern darf man gespannt sein, er wird, gebe ich dir recht, seine Möglichkeiten suchen jetzt zu trainieren, sich fit zu machen und ob er da für Exos, Exhibition Matches spielt oder doch noch irgendwo äh, nochmal einen Schläger schwingt, ist glaube ich gar nicht Ja. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Ich glaube, das Ausschlaggebende ist, es kriegt, kriegt er genügend Fitness und genügend Vertrauen in seinen Körper und dann eben in seine Performance auf Gras innerhalb der nächsten anderthalb Wochen rein. Ich wage mal die Prognose, Das wird schwer.
0: Ich glaube, umso wichtiger wird wahrscheinlich für ihn sogar auch wirklich die Auslosung werden in Wimbledon, also oh, was, ja. ist, was er da was er da für einen Weg hat. Aber ich fand diesen Gedanken, auch das Zitat, was du jetzt nochmal aus der Pressekonferenz äh, zitiert hast mit diesem Push for every point, also weil das war auch so ein Gedanken, den ich heute hatte, ähm. Das war halt auch eine Niederlage, die man ja vielleicht von dem Roger Federer so nicht kennt, der immer diese Souveränität ausgestrahlt hat, sondern das war vielleicht etwas auch, was früher ihm nie passiert wäre, nämlich eine Niederlage, die jedem anderen Spieler auch so hätte passieren können. Also mein Gedanke war da wirklich so bei. Ne? Also wir haben ja immer auch drüber gesprochen, wie lange hält dieser Nimbus in Paris? Klar. Müssen wir nicht nochmal eine aufmachen, ne? Sandbelag, eh nie so sein sein Hauptaugenmerk jetzt. Aber auch da war dieser Nimbus ja nie so da, dass, dass er dieses ausstrahlt so, ich gewinne hier auf jeden Fall meine Matches. Und ich fand das in der ersten Runde jetzt auch nicht, ja, es ist vielleicht sogar jetzt auch wieder ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Aber gerade heute, es war halt wirklich so, dass dieser Nimbus zu keiner Zeit da gewesen ist. Obwohl er ja sogar diesen ersten Satz gewonnen hat, und auch das darf man jetzt, glaube ich, nicht zu klein reden. Also ich habe das Match komplett gesehen. Er hat die ersten beiden Sätze, fand ich, auch sehr gut gespielt. Oji Aliasim aber eben halt auch. Und das ist vielleicht der Punkt. Also wenn er jetzt einen Spieler gegen sich hat, der halt auch sehr gut spielt und sehr gut ist auf diesem Belag, dann kann er diesen Nimbus nicht mehr aufrechterhalten. Da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ne, Alter etc., klar. Wissen wir auch, irgendwann kommt diese Zeit. Aber ja, das äh, lässt halt auch mich insgesamt noch mal daran zweifeln, dass dieser ganz große Wurf irgendwie im Wimbledon-Finale, wer mit der nächste
1: Woche wahrscheinlich auch mit schwelly drüber sprechen, noch mal gelingen kann. Also der Nimbus äh, als solcher ähm, ist ja sehr stark trotzdem auch gelingt an, an Wimbledon. Insofern, ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir letztes Jahr keine Wimbledon äh, gehabt haben, tritt er ja in äh, Wimbledon jetzt an als der Vorjahresfinalist. Und äh, insofern, der wird nicht äh, komplett weg, sowieso nicht sein, äh, sondern da hängt dann schon auch ein bisschen von ab, auf welchen Spieler er trifft. Wenn er ähm, mhm. wenn jetzt in der ersten und zweiten Runde, äh, sag ich mal, zweimal gegen einen Qualifikanten kommt oder sowas, äh, dann wird das A sportlich äh, schon jetzt keine Herausforderung große Herausforderung für ihn sein, ich glaube, so viel kann man schon mal sagen, äh, plus der Nimbus. Aber wenn er wenn er natürlich in späteren Runden äh, dann auf gesetzte Spieler trifft und bis dahin eine gewisse Blöße eben doch gezeigt hat, auch in den, in den Erstrunden-Matches, dann kann das schon gefährlicher werden, dass man sagt, naja, klar, das ist jetzt Roger, gegen den ich spiele, aber... Der hat ja in Halle immerhin auch gerade mal nur die zweite Runde erreicht. Und in den ersten Runden hier hat er sich auch schwer getan. Da muss ich nicht mehr so Angst haben wie früher, wenn ich auf den getroffen bin in Wim Genau. Wim ja, genau. Das, das, meine ich. Ja. Ähm, das, das kann schon passieren. Das ist ja, das sehen wir. Oh, müssen wir auffassen. Nee, müssen wir nicht auffassen. Wir sehen das ja auch nach und nach und nach bei, bei Serena. Das ist genau das Gleiche. Sie verliert auch inzwischen oder ich würde sogar sagen, sie hat inzwischen diesen Nimbus auch verloren.
0: Genau, ja. Sie hat menschliche Niederlagen, wenn man so möchte. Und, und genau das ist es. Das ist bei diesen. Ja, und
1: auch, auch diesen, diesen, diesen Nimbus der, der, der Unbezwingbarkeit. Hm. Die, ja, genau, die Gegner, der ist daran die ja Die sind ja schon ja. auf den Platz gegangen und haben im Grunde genommen gesagt: Da habe ich ja nie eine Chance, hm. weil das ist Serena. So, ja, und das meinte das ich, genau. Ist, ähm, ich würde sagen, Serena Williams, ähnlich in Wimbledon hat sie den noch, weil jeder auch immer sagt, da ist sie, wenn sie nochmal für einen Titel gut ist, ist sie dort gut. Aber auf, auf Sand hat sie den schon lange nicht mehr, meines Erachtens. Und auch bei den beiden anderen Hartplatzturnieren äh, ist diese, dieses Ding der Unbesiegbarkeit, also die Gegnerinnen werden nach wie vor Respekt vor ihr haben, überhaupt keine Frage. Ja. Aber eben, genau, der Nimbus der Unbesiegbarkeit, das ist hier mein, mein Wohnzimmer, das ist mein, mein Heimatuntergrund, äh, auf dem ich äh, spiele und bestens performe, der bröckelt.
0: Ja, genau, also das, das war quasi nochmal das auf den Punkt gebracht, was ich gerade versucht habe, über fast 20 Minuten auf den Punkt zu bringen, genau. Ähm, ja, und gehen wir also belassen wir es vielleicht auch dabei, weil ich glaube, wir werden nächste Woche definitiv nochmal darüber sprechen mit Schwelli, ich habe es gerade ja gesagt, weil dann werden wir ja schon wieder auf Wimbledon vorausblicken. Und ja, äh, sonst werden wir uns wahrscheinlich in noch größeren Interpretationen jetzt verlieren, wenn wir das ausweiten. Von daher belassen wir das diese Woche mal mit genug Interpretationen. Und kommen wir noch äh, zu
1: den Damen. Und da habe ich... ja vielleicht Ganz kurz noch, ganz kurz noch, sorry, ähm, weil äh, Wimbledon vielleicht noch ein Abbinder ähm kam heute die Meldung, dass äh, Wimbledon wie geplant mit Zuschauern stattfindet. Was ich allerdings etwas lustig und skurril finde, ist, äh, dass man also beschlossen hat, auf den auf dem Center Court und auf dem Platz 1 mit einer 50% Auslastung äh, zu beginnen, also 50% der Zuschauer, was schon eine ganze Menge ist, äh, und auf den Außencords aber mit 70%. Das fand ich äh, bemerkenswert, da nun die Außencords deutlich weniger Platz bieten und die dann auch noch mit 70 Prozent auszulasten versus äh, klar durchnummerierten Plätzen äh, auf, auf einem Centercord, fand ich komisch. Insgesamt äh, bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Die, ähm, die Corona-Situation in, in UK, in England ist jetzt okay, aber gibt es ja durchaus auch schon wieder hochschnellende Zahlen. Ähm, ich glaube, da müssen wir mal fest die Daumen drücken. Aber das fand ich relativ skurril zu sagen. Auf den Außenkotz gehen wir an 70% Auslastung ran.
0: Das klingt echt spannend, nennen wir es mal oh, so. Oder? Ja. ja. Aber wir
1: beobachten es mal. Aber wollte ich gerade noch zu Wimbledon noch, noch äh, gesagt haben. Also Wimbledon wird mit Zuschauern stattfinden. Sehr schön. Genießen wir ja, in, in, haben wir in Paris genossen. Manche genießen es jetzt, bei der Europameisterschaft und Fußball dass Zuschauer wieder da sind. Wimbledon dieses Jahr auch mit Zuschauern. 50 Prozent auf den beiden großen Chord, 70 draußen. Wenn alles glatt geht, drückt man die Daumen, dass es so sein
0: Jetzt machst also. du mir sogar durch deinen Einschub eine noch bessere Überleitung zu den Damen. Denn ich wollte damit beginnen, dass ich mich sehr darüber freue, dass wir ja in dieser Woche auch neues Turnier haben bei den Damen auf Rasen, nämlich in Berlin. Und auch da haben wir ja Publikum. Ähm, sogar, äh, ich weiß auch, dass äh, ja, äh, langjährige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts schon dort vor Ort waren, Bilder geschickt haben. Lieben Grüße an Andreas an dieser Stelle. Und ja, ähm, ich, ich freue mich darüber, dass es ja quasi so eine weitere Alternative auch gibt. Ähm, sehr gut besetztes Turnier. Was mir natürlich mega leid tut, ist, dass du so eine Turnierpremiere hast und ja, das Ganze so ein bisschen trostlos natürlich einfach wirkt dadurch, wenn du so ein leeres Stadion hast, weil 500 ist natürlich nicht viel. Ich finde aber wirklich, die machen das Beste da draus. Und ich muss jetzt auch gestehen, ich habe jetzt, also es liegt nicht mein Hauptaugenmerk auf diesem Turnier in dieser Woche. Das ist wirklich schon eher Halle und Queens so. Natürlich Halle aus sowieso eigener Verbundenheit. Aber. Ja, ich finde die Präsentation des Turniers sehr, sehr gelungen bisher.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, dass sie ähm, durch viele unglückliche Umstände, äh, was da angeht, Verletzungen etc., ja massiv gebeutelt worden sind an, an Absagen. Die hatten ja ein absolutes Topfeld ähm, dort ähm, am, am Start mit Ashley Barty, mit Naomi Osaka, äh, mit Petra Kvitova. Ähm, also ein, ein, ein ja das Beste, was du eigentlich kriegen kannst. Ähm, leider Gottes hat es eine Menge Absagen gehagelt, äh, aber trotzdem, ich glaube... Äh, Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das der letzte Sommer ist, wo Corona so einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann, glaube ich, hat das Turnier ähm, eine, eine irre Zukunft durch die Kooperation mit Wimbledon zusammen. Also Kooperation mit Wimbledon heißt, sie bekommen von dort Unterstützung. Nicht nur was den Anlagenbau, den Rasenbau angeht, sondern auch was Vermarktung etc. angeht, wird dort schon eng äh, kooperiert. Ähm, und damit ist, hat das Turnier natürlich auch eine Zukunft und eine Zugkraft, auch, äh, ja, in den Folgejahren, ähm, gute Spielerinnen an, 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 an Bord zu bekommen. Und insofern glaube ich, ja, Juni 2022 könnte man sich mal als Berlin als Städtereise in den Kalender schreiben. Das könnte durchaus interessant werden. Selbst
0: die Rasenskeptiker sehen das so.
1: Okay. Ja.
0: Genau, so wie Bad Homburg, da tritt immerhin Simona Halep an, ja. äh, Auch da kann man hinfahren. Genau, das haben wir in der nächsten Woche noch. Auch ein neues Turnier. Werden wir sicherlich auch in der nächsten Woche, ja, hoffentlich dann noch mal ein oder zwei Worte zu verlieren, was wir da so an Eindrücken haben. Ja, und dann kommen wir noch zu einer Spielerin in dieser Woche, die ja doch alle überrascht hat, wie ich finde. Irgendwie ist das momentan wohl bei den Damen so, dass wir gerade eine Phase haben, wo wir jede Woche mit irgendwelchen Überraschungen konfrontiert werden. Kiki Bertens hat heute ja eigentlich erst vor ein paar Stunden bekannt gegeben, dass sie ja höchstwahrscheinlich sogar schon in ein paar Wochen aufhören wird. Sie hat ein Statement in den sozialen Netzwerken eingestellt, wie man das heutzutage so macht, und hat, ich kann ja mal kurz zitieren, »Ich möchte euch allen mitteilen, dass ich beschlossen habe, dass dieses Jahr das letzte meiner Tenniskarriere sein wird. Ich habe mir immer das Maximum abverlangt, aber der Tank ist ziemlich leer. Die Bilanz zwischen der harten Arbeit, die ich Tag ein, Tag aus ins Tennis stecke und der Zufriedenheit, die ich am Ende des Tages daraus bekomme, ist nicht mehr da.« Außerdem bin ich mehr als bereit für das nächste Kapitel. Die nächsten Turniere für mich lauten Eastbourne, Wimbledon und die Olympischen Spiele. Wir werden danach entscheiden, ob sich mein Körper gut genug erholt, um den Rest der Saison zu spielen. Ich werde alles tun, um meine Karriere bestmöglich zu beenden. Tobi, ich finde in diesem Statement steckt, auch wenn es eigentlich gar nicht so lang ist, aber schon sehr, sehr viel drin, denn... Kiki Bertens war ja eigentlich in den letzten Jahren ja eine Spielerin, die schon sehr im Fokus stand, viele Turniere gewonnen, ich glaube die letzten drei Jahre immer in den Top Ten abgeschlossen. Sie war bei uns im Podcast, so in diesen Vorschau-Sendungen auch mit Schwelli auf die Grand Slams, ja immer so die Spielerin, wo wir mal gesagt haben, das wäre eigentlich mal so die, ne, die mal so durchkommen könnte und sich mal vielleicht so ein Finale krallt oder auch so ein Grand Slam Titel. Ja, und jetzt sagt sie eigentlich mehr oder weniger, dass sie körperlich dazu nicht mehr so wirklich fähig ist. Ähm, ich weiß nicht, was waren so deine Gedanken, als du das vorhin gehört hast?
1: Na ja, gut, sie wird äh, dieses Jahr 30. Ähm, insofern ist es schon, ähm, äh, ist es natürlich überraschend, wenn man sieht, dass. Äh, Spielerinnen und Spieler heute ja deutlich bis bis in die 30 oder deutlich über die 30 spielen. Insofern kommt es etwas überraschend. Äh, sie erwähnt ja aber auch, dass sie private oder äh, wie gesagt andere Pläne für die Zukunft hat. Insofern wird sie sich das gut überlegt haben. Naja, ähm, und und wenn für sie die Rechnung nicht mehr aufgeht zwischen dem, was sie reinsteckt an Arbeit und dem, was entweder an Spaß und oder Erfolg manchmal hängt ja auch beides miteinander zusammen, äh, dann in der Bilanz unten bei rauskommt und sie für sich diese Entscheidung betrifft, so dann muss man das a. respektieren äh, und, und b. dann eben auch entsprechend würdigen, was sie bis dato geleistet hat. Ich glaube, dass ähm, sie war jetzt in der letzten Zeit dann doch auch ähm, häufiger verletzt, dass die große Chance war für sie natürlich vor zwei Jahren, 2019 war so, Finde ich ihr ihr absolutes ähm, Peak ja ähm, sie war damals auch in der Weltrangliste, ich glaube, bis an auf Platz vier oder irgendwie sowas vor vorgerückt. Aber ich kann mich gut erinnern, dass sie eben äh, gerade 2019 wirklich auch hervorragende Chancen gehabt hätte, eben in Grand Slam und dort allen voran äh, die die French Open zu gewinnen. Denn sie gewann damals das ja durchaus auch prestigeträchtige und gute und hoch dotierte Turnier in Madrid in der Vorbereitung und ist an und für sich dann nach Paris als eine, konnte man schon sagen, vielleicht der Mitfavoritin äh, dort angereist und ähm, schied dort dann enttäuschend relativ früh, ich weiß nicht mehr genau was, aber vielleicht zur dritten Runde oder sowas aus, ähm, war da aber sicherlich in der Form ihres Lebens und hat damals ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt und Dort hätte sie dann vielleicht auch diese Früchte noch einfahren können, die dann dafür sorgen, dass so in dieser Bilanz unten dann ein ganz dickes Plus steht. Und sie sagt, das lohnt sich, was ich reinstecke und was ich rauskomme. Und die letzten anderthalb Jahre jetzt waren für sie nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen anderen Verletzungen sicherlich irgendwo hart. Ähm, aber muss man, äh, wie gesagt, respektieren. Sie wird sich das gut überlegt haben. Sowas kommt ja nicht von jetzt auf gleich, so eine Entscheidung. Und wenn sie, man kann ja natürlich nur die Daumen drücken, wenn sie die Turniere, so wie sie jetzt angekündigt hat, spielt, dann sind es natürlich traumhafte Turniere, um dann Adieu zu sagen. Äh, wer weiß, ob man sich unbedingt nach den Olympischen Spielen dann noch ja, was auch immer antun möchte. Es gibt noch die US Open. Äh, der Asian Swing scheint ja dieses Jahr flach zu fallen. Es gibt noch Indian Wells im, im Oktober. Ob jemand, der sowieso sagt, ich höre dann jetzt auf, nochmal extra den den Turn dann nach, nach USA noch mitnimmt, können wir mal abwarten. Aber man sollte ihr natürlich die Daumen drücken, dass sie jetzt nochmal drei, auf jeden Fall drei schöne Turniere spielt. und äh, Aber überraschend war es, ohne Zweifel, keine Frage.
0: Ja, also ich habe mir heute nochmal so im Vorfeld echt ein bisschen angeguckt, so jüngere Vergangenheit, auch jetzt so die letzten drei, vier Jahre und du hast es ja gerade erwähnt, also sie war vor zwei Jahren ja wirklich auf dem absoluten Peak und ähm, das war glaube ich damals auch, wir haben da ja mit dem Podcast sogar gerade angefangen. Ich glaube, wir hatten in einer der ersten Sendungen auch sehr intensiv über sie gesprochen, weil sie ja, ja. wirklich für ganz viele auch ja so die Top-Favoritin bei dem Turnier gewesen ist und zuletzt ja, sie ist in der Weltrangliste auf 20, in Anführungszeichen, zurückgefallen. Viele würden das unterschreiben, da mal zu stehen. Aber sie hat natürlich auch jetzt seit ja, Restart nach Pandemie in Anführungszeichen auch echt nicht mehr Ergebnisse einfahren können. Ne? Also yeah. sehr häufig in erster Runde raus, auch gegen Spielerinnen, die ja weiter hinten in der Weltrangliste stehen, auch Qualifikantinnen oft waren. Sie hat halt letztes Jahr bei den French Open im Oktober nochmal das Achtelfinale erreicht. Aber das war es dann nämlich im Grunde auch schon. Sonst halt oft raus, erste, zweite Runde. Und ja, dabei hatte sie sogar Anfang letzten Jahres noch in St. Petersburg gewonnen. Also wahrscheinlich war es wirklich irgendwie so die Phase dieser Zeit, ähm, ja, wo das vielleicht auch körperlich bei ihr dann nicht mehr ging. Und ich habe mir dann auch wirklich so gedacht heute, vielleicht ist das sogar auch ein sehr, sehr intelligenter Zeitpunkt zu sagen, ich mache Schluss weil natürlich niemand eigentlich jetzt über sie gesprochen hat, so nach dem Motto, ach, guck mal, ne, die verliert ja in letzter Zeit immer nur, ein bisschen überspitz gesagt und die rutscht irgendwie ab in der Weltrangliste und sie hat sich dann vielleicht auch überlegt, ne, was sie sagte mit diesem reinstecken und rausbekommen, ich bin körperlich nicht mehr auf dem Niveau, das werde ich vielleicht auch nicht mehr sein, wir wissen ja nicht, was sie so an Verletzungen alles mit sich schleppt aktuell und natürlich dann auch mit dieser ganzen Entwicklung, gerade im Damen-Tennis, was wir auch, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal besprochen hatten, dieses also jetzt scheint sich so wieder rauszukristallisieren. Du hast mit Ashley Barty, mit Naomi Osaka noch Spielerinnen, die ja wahrscheinlich doch in den nächsten Jahren das sportlich dominieren können. Dann kommen natürlich auch immer ständig junge Spielerinnen nach, die irgendwie haben sie in den letzten Jahren ja auch erfahren, dann plötzlich äh, ja, eine Trophäe Brand Slam in der Hand haben und da hat sie sich wahrscheinlich einfach gedacht, gut, also auch prozentual gesehen ist meine Chance wahrscheinlich einfach nicht mehr so hoch und dieser Slam-Titel ist ja mehr oder weniger das Einzige, was ihr noch gefehlt hat, wenn man so möchte und da dann zu sagen, komm, dann lasse ich es vielleicht, eben auch, weil ich vom Kopf bereit bin, wie sie sagt, was anderes zu machen, finde ich sehr, sehr gut, dann so zu agieren.
1: Ja, ohne, ohne Zweifel und ähm, wollte gerade noch mal nachgucken. Ich glaube, sie hat, äh, ich finde es jetzt aber auf die Schnelle nicht. Ich glaube, sie hat ja auch ein bisschen Geld verdient. Also sie wird, glaube ich, ähm, ganz gut über die Runden kommen danach, oder?
0: Ja, da können wir jetzt mal von ausgehen. Also ich glaube nicht, dass wir hier einen Spendenaufruf für sie starten müssen. Ähm, sie hat 11,5 Millionen US-Dollar an Preisgeld verdient in ihrer Karriere. Das haben wir mit unserem Podcast noch nicht ganz
1: geschafft. Das haben wir noch nicht geschafft. Wenn ihr spenden möchtet, nein, <lacht> wenn ihr uns ähm, einfach mal sagen wollt, was euch gefällt oder nicht gefällt, dann schreibt uns doch einfach mal an Info... Äh, ich weiß es immer noch nicht. Kontakt, Kontakt at, .de. at .de. Ja, Ihr könnt das natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unter tennispoleten grundsätzlich machen und schreiben. Wir freuen uns über jegliche ja, Anmerkungen, Wünsche, Kritik. Ähm, wenn euch gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und uns irgendwo mal so ein Sternchen gebt, was man da geben kann, äh, uns abonniert. Und äh, ansonsten, Daniel, was gibt's sonst noch zu sagen?
0: Nö, ich würde sagen, wir sind für diese Woche soweit durch. Ähm, ja, wir werden sicherlich nächste Woche, finde ich zumindest, auch nochmal über Alexander Zverev ein bisschen intensiver sprechen müssen, denn ähm, ich finde, der hat mir, ich habe es ja sogar vorhergesagt, vielleicht will ich auch deswegen drüber sprechen, bei den Finch Open sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich wurde ja so ein bisschen dafür kritisiert äh, in unserer Vorschau, wie ich das denn ja sehen könnte. Aber sonst würde ich sagen, sind wir für diese Woche erstmal durch. Und ja, ich entlasse dich jetzt quasi in den Abend und du kannst noch ein bisschen Mailadressen üben.
1: Das mache ich. Bis nächste Woche. Tschüss. Und tschüss.